0: 这里是《枕边 风》， 我是米娅。
1: Hello， 大家 好， 我是向征。
0: 今儿 呢， 哎， 又是一个讲戏的夜晚。
1: 是吧、啊？你
0: 这愣了一下是怎么回事？<笑>你想说啊，又来
1: ？明白，没想到啊。呵
0: 呵<笑>上次我们讲了啥？来回忆一下
1: 。白马笑西风。啊、什么玩意儿？<笑>忘记了。忘记了。呃，今太忙了。哎呀，上次讲了啥
0: ？上次讲了桃花扇
1: 。哦，长生殿是吧？
0: 不是，长生殿是桃花扇之前，哦、那不是一故事是是。哎呀，你完全忘了呀！哦、你这
1: 那这次咱们是不是要讲雨淋淋了《雨霖铃》了
0: ？《雨霖铃》是什
1: 么东西？<笑>一个词<磁>牌名<笑>。
0: 上次讲了《桃花战之后，哎，我就在想，我们接下来是不是应该讲一些更近代的戏？哦，因为之前讲的都是一些咋说呢，就古人的事儿
1: 。那不然呢
0: ？所以我就在想说，最好我们能够讲一个。至少在创作的年代和理念来说，相对比较新一点的戏
1: 哦。那这次咱们是要讲《智取威虎山》嗯
0: ？哎，这个今后有可能可以讲讲。<笑><笑>还是
1: 白毛女啊？
0: 没有没有没有，江姐。哎、没有没有没有。这次想要跟大家讲的这一出戏叫做《锁麟囊》
1: 。哦，《锁麟囊》
0: 。对，这其实是程派。京剧的代表剧作之一，嗯程派是四大名旦之一的程砚秋先生
2: okay, 这个流派、嗯
0: ，四大名旦是谁，你知道吗
1: ？梅兰芳
0: ，对，梅兰芳先生，
1: 嗯、杜月笙，什么东西？
0: <笑>这个四大名旦是梅兰芳先生，嗯、刚刚我提到的程砚秋先生
1: ，梅派程派、嗯
0: ，哎，然后尚小云先生，尚、哦、派，嗯，哎、还有荀慧生先生
2: ，哦，荀派，荀、嗯、派
0: ，所以今天。讲一下程派的很重要的一个剧作啊、嗯嗯，他的这个作者叫做温偶红先生。OK，、嗯、是一个怎么说，就经常跟程先生合作的一个戏曲创作家吧，而且是专门为他定制的一个戏，呃、嗯，原创定制
2: 。哦、oh. ，啊
0: ，这个是不是感觉离我们就很近了，对吧？ Oh. 那我们先来讲一下陈延秋先生呗。OK， 陈先生呢，他其实是个满族人。嗯嗯，满族的索绰罗氏，然后是一个正黄旗出身，对，烈
1: 烈烈烈，对
0: ，烈烈烈烈烈，他原来也是姓程，但是不是这个程序员的程，是承德避暑山庄的程
1: 啊、哦
0: <笑>呃、对，然后后来才改姓程序员的这个程、哦，嗯，包括燕秋也是后来改的，他最开始也叫燕秋，但是是艳丽的秋天的那个燕秋。哦
1: 感觉这个果然是吧，就有文化多了
0: 啊、呃，就棒棒打了。嗯，嗯锁麟囊其实是陈先生的作品当中比较特别的一部
1: ，怎么特别呢
0: ？因为陈先生是在表演上比较多演悲剧的，嗯哼，啊、呃、什么窦娥冤什么的啊，哇哇哭那种。但是这个锁麟囊其实是一个。Happy Ending 作品、嗯。那么今天想来讲这个呢，也是希望2020年啊，大家能够开心一点。具体讲到这个锁灵囊的这个故事，其实我自己觉得是一个非常现代的一个故事。嗯哼，嗯这故事本身呢是很少见的一个双线叙事，它是一个双女主故事
1: 。OK， 平行存在的
0: 。呃，有点平行嘛，就不是完全平行啊，方位呢还是有一点点差异的。主番位、嗯、那肯定是个小姐嘛，嗯，不是那个小姐啊、嗯，就是一个大家闺秀，嗯，主要的推进剧情和主要的对于人生的感悟，嗯都是集中在女一身上 ，OK，、嗯、就这个富家小姐、嗯，也就是陈燕秋先生所演的这个角色嘛、嗯。但与此同时呢，很少见的，她其实有一个戏份也很重的一个女二，
2: 嗯
0: 这个女二也是非常非常重要的，去推进整个故事进程的这样的一个角色，嗯前面讲过的这些剧作基本上都是一男一女，对吧？嗯，就是一个大家闺秀，再有一个书生，往往都还很懦弱，就很不经打那种
1: 。才子佳人嘛。
0: 对，然后再还会有一个坏人。嗯啊，一般是这样的一个剧情、嗯。但是这个剧作里面是两个女主，所以它是非常女性系的一个剧作。嗯，也没有什么坏人。
2: 嗯
0: 这个作品本身在故事上就很像一个小品。嗯， 就是它不是像上一次我们讲的《桃花扇》那 种， 就是家国情怀 啊， 就
2: 是各
0: 种时代变迁。是它没有那么复杂。简单来说 呢， 这个故事都讲了些什么 呢？ 首 先， 它名字叫做《锁麟囊》。嗯， 那到底这个锁麟囊是什么 呢？ 嗯， 它其实就是一个荷包。
1: 对 啊， 这个我是知道的。
0: 这个荷包其实是上面绣着麒麟的，嗯，其实是求子的意思嘛，就是麒麟送子嘛。啊、所以说呢，它本身就
1: 郭麒麟嘛
0: 。是什么？嗯、就是这个荷包本身是有求子之意、嗯，然后与此同时呢，荷包里头放的其实是在女儿出嫁的时候妈妈给的嫁妆，就是所谓的压箱底的。一些珠宝呀、首、啊、饰呀、嗯，然后一些钱吧，老妈给的私房钱。哎，万一有点什么事儿，女儿你可以用这个来跑路，呃<笑>之类的吧。就是到今天可能还得放两块劳力士之类的啊，嗯、这硬通货。这个就是在女儿出嫁的时候置办嫁妆的很重要的一部分。嗯，就是要给女儿这样的一个，零囊。嗯，从这个零囊开始。就带出今天要讲的这个故事。哎，故事的女一，嗯、叫做薛香菱，嗯，女二叫做赵守珍。所以从这个名字来看，嗯、你就能够感受到这两个女人啊、哎呃，她的出身
2: ，嗯，和
0: 家境啊、嗯，然后包括这个文化呀、啊嗯、教育水平其、嗯嗯，其实是有差异的
1: 。是薛香这个守贞。啊，应该是出身比较贫寒的，哎
0: ，对，你看没
1: ,没读过什么书的
0: ，你看这个名字取的就很直白嘛。嗯嗯、对，这个薛湘灵呢，这个名字听着就哎蛮好听的，嗯，听着就像个富家小姐。
1: 可说呢，
0: 那果然薛湘灵就是一个白富美，傻白甜。嗯，故事一开篇就是讲薛湘灵要出嫁了，全府上下都在为她忙碌着。啊、哦哦，就是各种帮他置办各种嫁妆呀！我要带这个，我带那个、啊，然后我这个绣鞋要这样这样啊，我的衣服要那样那样，就是你一看、嗯、是一个说不上刁蛮，但是多少有点任性的这么一个嗯富家小姐吧，嗯、傲娇对，有点感觉也挺挑剔的。当然了，毕竟是出嫁嘛哈。嗯,嗯总的来说还是比较明快、比较可爱的一个姑娘。嗯，她的妈妈薛太太薛老夫人，嗯,嗯、啊，然后就给了她一个礼囊。然后里头呢，就放了很多的珠宝。这铃铛得有多大呀？给了一
1: 双金杯，说<笑><笑>这是我们家铃铛。
0: <笑><笑>给了一个那个什么编织袋。
2: <笑>对,
0: 对,对。然后呢，女儿就上了花轿，就走,走了哎。哎。中间到了一个地方，嗯，叫做春秋亭。
2: 嗯
0: 。你看这个非常妙，这个亭子就是一个故事的转折点。嗯。一会儿我们再回来讲这个春秋亭这件事儿。嗯哼。嗯到春秋亭这儿呢，突然间下雨了哦，下雨了以后，那怎么办呢？轿子走不了了呀。嗯嗯、于是他们就到了这个春秋亭里面去躲雨。正好春秋亭里也有另一个花轿，这个花轿呢、嗯、就是守贞的花轿啊、嗯哦，所以今天守贞也出嫁
1: ，同一天
0: ，同一天，缘分呢。这个一看花轿就是比较贫寒的人家哦、嗯，正好这个香菱就听到哎。这个花轿里的姑娘正在哭，嗯，出嫁当天在哭
1: ，为啥呢
0: ？她在感叹自己命不好啊，世、嗯、态炎凉啊，这个日子难过呀、啊。嗯，总之就是为自己的命运而感到叹息吧，嗯啊。于是呢，香菱就结识了守贞，她这个时候就想，反正我家里家境这么好，对吧？金银珠宝也不缺，嗯，不如我就把我的琳囊送给她，嗯，帮她渡过难关。
2: 哦，这么大方呢、哦？
0: 对，所以就是在结婚当天，傻白甜就把自己的嫁妆，嗯、等于说最重要的一部分，而且还是一个求子铃囊哦，嗯，直接就送给了一个陌生的萍水相逢的一个女子姑娘，嗯，这么看来，其实她还是蛮仗义的，嗯，一方面你觉得她很仗义，另一方面你又觉得这个姑娘其实没有经历过很多的社会，社会对，就是没
1: 有遭遇过社会的毒打。
0: 非常的傻白甜，嗯，就他下意识就觉得，哎，那不如我有，我就送给你吧，嗯，然后雨就停了，他们俩就各自嫁人去了。然后呢，这个双线叙事就很妙，就是说，守贞到了他的夫家之后，发现，她老公说呀，你看，我的确就很穷，是不是啊？嗯、我家一直很穷
2: ，一穷二白，
0: 就是 one thousand years ago， 我们家就很穷，反正啊,啊，那么虽然说我娶了你，但是我也连累了你，
1: 嗯。祖传的穷光蛋
0: 啊，怎么办呢？然后手守出来，你别怕、嗯，我在这个路上呢，有人送了我一个零囊啊，边最大，对
1: 送，全是宝贝，对
0: ，然后送了我一个应急的这些钱吧，官人，你看看这个能不能用得上啊？嗯，打开一看，发现里面有很多钱，他们就拿这个钱去做生意什么的，嗯、他们的日子就好了起来，
2: 嗯，
0: 生了一个健康的小男孩，嗯哼。另一头呢，香菱这边她也去嫁人了，但是她的夫家先是遭遇了洪水，嗯，天灾嘛，嗯，嗯然后又有人祸，导致什么生病啊，各种异疾，嗯，他们家就很快就破落了，嗯哼，所以也就是富家女就变穷苦
2: 了，哦，
0: 富家女变贫寒了，因为这个锁麟囊，所以比较贫穷的那个姑娘，反倒慢慢日子就过好起来，啊、哦，嗯。相邻这一边呢，嗯，她也生了一个儿子、嗯，但是在这个什么天灾人祸当中，她跟她的老公啊，什么小孩都失散了，这么惨？对，非常非常惨。失散了之后呢，她就去逃难吧、嗯，就是各种漂泊什么的，然后跑到了一个地方叫莱州，嗯，这个时候她遇到了一个人，这个人是她娘家时候的一个奴仆吧，嗯，这个人叫胡婆。啊、哦呃，其实不重要啊、嗯，是一个过渡人物
1: 。所以他们娘家没受影响。
0: 嗯、对，然后胡婆呢，他就介绍这个香菱去当地的一个绅士，呃，姓卢的，嗯，嗯去他们家设的粥棚去干嘛呢？嗯这个卢员外他在给他的儿子找保姆。嗯，那香菱为了生活嘛，嗯，于是他就去应征。就去应聘上岗，嗯，结果人家就录取了，哎，于是他就到了卢员外家里去做保姆了，嗯，你想原来一个大小姐，现在去做保姆了，嗯，有一天呢，陪着这个小少爷在花园里面玩耍，那么小少爷就在抛球，嗯、然后这个球呢就抛到了后院的一个楼中，嗯，需要去把那个球捡回来嘛，嗯嗯，到那个楼上，他就发现，哎，当年。随手送给别人的那个灵囊、嗯，就被供在这个楼上
2: 。哦，啊、所以这个巧不巧、啊？对，然
0: 后他突然间觉得哇，百感交集。是这个卢夫人吧，其实就是当年的赵守贞
2: 。哦，
0: 所以他们家拿了他的这个算是天使投资吧，啊、嗯呃，拿了天使投资之后、哎，这个生意就越做越好了啊。那 A 轮、B、呃、轮， A-Lun-B-Lun、后来就变成了当地一个非常著名的绅士。哎呦。家里也过得很 好， 这个儿子也很聪明。嗯， 而他自己 呢， 其实儿子都失散了。
1: 嗯， 沦落至 此，
0: 对， 非常的
1: 令人唏 嘘，
0: 令人唏嘘。然后这个时候就有很多的人生感 悟， 可不 吗？ 他当时就 说：“ 你 看， 这其实是老天爷在教我要如何为 人。”
2: 嗯，
0: 就是我当年啥也不 懂， 光任性。经过这个社会如此毒打之 后， 嗯， 哎， 我现在收敛了脾气 啊， 我这样那 样， 非常唏嘘。然后 呢， 这个赵守珍。就跟他相认了，嗯，呃，相认了以后，赵守珍发现说，哎，这个薛妈。就是这个，他们家保姆、嗯、其实就是当年天使投资人
2: ，嗯，呃、
0: 在春秋亭的这个天使投资人，嗯、然后他立刻就奉如上宾、嗯，然后他们两个人还一结金兰，嗯，大团圆结局。嗯啊、所以这个时候回头再来看看，我觉得设置的很巧妙的是，当年他们两个人相遇的那个亭子的名字叫春秋亭，
2: 嗯
0: ，其实就暗示了他们的命运的。互相的调转
1: ，难道不是暗示这是春秋笔法吗？<笑><笑>嗯，
0: 也就是怎么说呢？三十年河东，三十年河西，是嗯这样的一个。其
1: 实我觉得，就算当时他没送那个铃囊，这铃囊被香菱带回去，嗯，估计也没啥大用
0: 。哎，对、嗯，你说的非常非常对。嗯，这个小故事其实是改编自一个小寓言小短文吧。这个作品叫做《据说》，嗯，剧是戏剧的剧。这个据说这个里面的原来的这个故事，我觉得他讲的要更加透彻一点，当然他也更戏剧化一点。嗯，就是香菱，他登上后院的那个供着这个琳铛的楼的时候，他发现说：“哎，这琳铛的这个绣法针法啊，怎么跟我当年那个很像？”然后呢，因为不是他一个人去的，他旁边还有一个小婢女吧。嗯，然后就去告知了他们家主母，主母就是这个。守贞、啊，然后他们才相认的。但是相认了之后，当时出现了一个非常戏剧化的一幕，嗯、就是守贞和她老公，就是卢先生，嗯啊、呃，他们俩把香菱奉为上宾，然后两个人跪下来跟她磕头。哎呦，嗯，然后说：“你看，
1: 多亏你这个琳琅，对
0: ，当年就是你的这个琳琅救了我们一家，嗯、我们现在所有的财产。”来自于你当时那个林琅生的钱，嗯，你那个是初始资金嘛？对，所以我们所有的财产都应该归还给你。
1: 哇
0: ，<笑>这是不是很戏剧化？
1: 就这么对天使投资人，天使投资人其实<笑>觉得哇，对，棒棒的
0: 。哎，这个时候香菱就说：“不是这样的，嗯，那个虽然我当时。”的确是把这个铃铛给了你，嗯，但如果我没有给你，嗯、就像你刚说的、哦，如果我带去我的夫家，嗯，可能这笔钱就在这个天灾人祸当中，完全无法抵抗，对，你很快就花完了，是，嗯，所以就跟没有一样。因此，你的这个财产完全就是你们的运气和能力，嗯
1: 、对，靠你们的勤奋
0: 、呃，对，是靠你们自己得来的、嗯，所以我没有任何理由来拿你们的财产，嗯。这个时候呢，会有一些所谓的围观群众嘛？嗯、围观群众就是，哎呀，你们一方赠琳囊是人，嗯，然后现在要把家产还给他是义，嗯、就是大仁大义啊、嗯。哎，那不如这样吧，我们来做个见证人，嗯、你们可以把财产分一分，大家都开开心心的，多好呢。嗯。最后果然就把财产分了分，哦。哎，然后大家就快快乐乐的、幸福的生活在一起了,了啊,啊！这个是原作
1: ，还是天使投资人？我肯定是不能拿你现在所有成果的，嗯，但是我拿一个 percent 啊,、哎、啊，比如说百分之十、百分之五，
0: 我我猜这个 percent 应该还挺大的
1: 、啊，一半一半吧，那顶多了、嗯、对吧？那至少还是那么回事儿。
0: 嗯，说到这儿，我们要不要先来听一段？那、啊、我们先听一段，就是春秋亭的这一段。嗯啊，当然他是以薛湘灵的这个视角来唱的这个选段，嗯、就如何哎这个天宫变化了，这个天气变化了，如何在春秋亭相遇了。嗯，他是经过什么样的一番思考之后，决定要把这个钱给人家。嗯嗯，来，我们来听一下这个选段。这个选段的演唱者是我很喜欢的一个程派的。表演艺术家叫张火丁老师，
2: 嗯，
0: 他算是程派的第三代传人，非常重要的一位表演艺术家吧，嗯，然后他的声音也很特别，嗯、就一般你听到旦角儿吧、嗯，大家的嗓音都比较清亮，嗯，但是张火丁老师呢，他的嗓音其实比较醇厚的，他没有那么亮，但是他很婉转。嗯啊、oh. ，嗯，所以就是非常细腻，因为这个作品是一个典型的青衣戏，嗯
2: 、mm. 嗯
0: ，而张果丁老师的声音会让富家小姐显得没有那么腻，
2: 嗯、mm. ，就是她
0: 有一种怎么说清丽之美，嗯、mm. 嗯，大家听听看。
1: 他这种嗓音叫什么嗓音？比如说，虽然我对戏曲了解不多啊，但是我知道有一种嗓音并不以清亮著称，嗯、呃，叫云遮月
0: 。哟，你还懂这个？啊。啊
1: 但他这应该不算是云遮月啊、呃
0: ，不算吧、嗯？倒是没有什么很特别的说法啦、嗯，只是说程派其实本身不是以高亢呃、啊、为主的，他就是以一些比较低回婉转的这种、嗯，因为唱悲剧为主嘛。是，所以就是以低回婉转又很细腻，在细节处理上非常精道的，嗯嗯这种方式，所以她演绎的女人就会、嗯。你觉得很容易有代入感，嗯嗯，我们之前讲的戏很多都是昆曲啊、嗯、或者是什么、嗯，这个好像是我们第一个讲的京戏，京戏，嗯，京剧。你会发现京剧是有 beat 的，嗯，<笑>他好像自带一个 beat， 对，嗯嗯、就有那个嗯，你听着就有一个 groove、嗯、<笑>在那，嗯，就跟昆曲的那个感觉就完全不一样。嗯嗯,嗯，这一段其实特别特别重要，比如说在词儿里面啊，它有写说。不知道大家能不能听得真切？嗯，在这一段当中，详细的描写了到底礼囊里面带了啥哦，<笑>就是到底有些什么样的嫁妆？嗯，哎、呃，我们来听一下啊，有金珠和珍宝，光滑灿烂，红珊瑚、碧翡翠，样样俱全，有钱吗、哦？有钱，还有那夜明珠，粒粒成串
1: ，一串夜明珠哈
0: 、哦，嗯，粒粒成串，嗯。嗯还有那赤金链、紫英簪、白玉环、双凤肩嗯，
2: 嗯
0: ，八宝拆串，一个个宝运光寒
2: 。哎呀
0: ，一个个哟，意思是说不止一个哦<笑>、嗯。你看，全是贵重珠宝
1: ，嗯，稀有金属。
0: 对，嗯、这个感觉就是把一整个卡地亚，<笑><笑>一整个卡地亚店都包在这个这个双肩杯里了啊。嗯嗯所以这个天使投资是个大天使,、啊大,天使啊、大天使。
2: 嗯
0: ，然后呢，最后说这灵儿虽非是千古罕见，换衣食也够她生活几年。嗯，就是其实有一种女人之间的将心比心的感觉。嗯，嗯就是听到人家在那儿哭。嗯，薛香灵是一个还挺心软、也挺善良的一个人，
1: 就很纯洁吧
0: ？对这个部分呢，你会觉得。这个富家小姐，她虽然看上去很天真、嗯，然后她好像好像是不经意间随手就挥霍了这一笔家财，嗯、是，但其实她是有这个自觉的，她知道里头有什么。嗯
1: 、对，就是说她也知道这些珠宝呢，虽然说啊没有多么稀世罕见，嗯，但是呢换了钱也够她生活几年，对，过个几年富贵日子是没什么大问题的
0: 。嗯，嗯是的，这儿在描写说。怎奈我在教中赤手空拳，急切里想起了锁灵囊一件，囊虽小，却能做续命泉源。嗯，也就是她其实是一个很燃的一姑娘，嗯嗯、就有点中二魂的那个姑娘。嗯、是是是就是哎呀，她在那儿哭了，哎呀，不要哭啊！然后我有什么可以帮助她呢？嗯、哎，我有一个锁灵囊，嗯。因为我觉得是很温暖的，
2: 嗯嗯嗯、这
0: 样的一种情谊是这种在小故事。小格局里面的精巧的设计，嗯、比如说这个锁麟囊，我刚,刚说到它是求子之意，嗯，他就把这个好运其实也送给了对方，嗯而后来他们能相认，其实恰恰借助的就是赵守珍的儿子的那个抛的球嘛，对，所以他有很多环环相扣的部分，是他在这个故事当中设计的非常精巧的部分，嗯。然后再加上，正因为他把这个锁铃囊给了别人，所以他自己可能就因为这样，所以他跟他的儿子就走失了。嗯、当他去做保姆的时候、
2: 嗯
0: ，有一段其实是他把他们家小少爷认成了他的儿子。嗯,嗯他的儿子叫什么明星？其实他非常想念他自己的儿子。是，一个锁铃囊。牵动了两个家庭的命运、嗯，而它里面有很多暗示的这些小的 hint，、嗯、啊，就在这个故事的发展当中，一步一步的就把它们都穿在了一起嗯。嗯，那你听完了这个故事之后，你有什么想法？就
1: 我觉得，你要是说论故事来说，就这一切都过于巧合嘛。当然，你可以说无巧不成书，对吧？嗯，现实生活中很难碰到这样的事儿，就、这、是、个、几率非常小。但正因为如此，它才值得被写成一个呃戏剧的本子，对吧？嗯。但是呢，你要从生活的角度来说，我觉得我还是那个观点，就是人活得简单一点，善良一点，总是没有错。嗯。我说实话，我觉得这样的故事在咱们国家其实还蛮罕见的。嗯，对，而且我觉得，尤其在当下，就属于那种很多人把什么权谋啊、算计啊这些事情都当做一个 must to do， 对吧嗯？嗯，就是好像是一种能力，嗯，但是却很少有人把这种特别简单、直率的、特别呼之欲出的善良这件事情摆在面前，嗯、让大家看。我觉得这个是很难得的一件事情。对，我觉得如果大家真的能够多一些对别人的善意，那可能这个社会会好一点。嗯嗯，其实我觉得是蛮珍贵的一个一个事情
0: 。当然，我相信你这么说也并不是要让大家就随便慷慨解囊去了啊。怎么讲呢？就哪怕、嗯、我举个例子啊，嗯，比如你的特别特别好的朋友，嗯，你会把你的财产的二分之一送给他吗？嗯
1: ，我应该不会。嗯，关键是我敢送，他敢收嘛
0: ？<笑>他怕你出事儿
1: 。对、啊，干嘛、啊、呢？你这是啥意思啊？<笑>对，突然之间，这个是吧？干嘛呀？你这是，嗯，所这事情会很麻烦。但我觉得，对于陌生人来说，就我们经常说，陌生人的善意其实并不那么珍贵。嗯，会有这样的说法，但是我恰恰觉得说，陌生人的善意至少他是善意。嗯，对，就像咱们有一次去那个普陀山。在春节的时候，其实那天啊，你知道那种春节的时候会有很多人会在那里想一个各种办法去赚点钱嘛。嗯。然后我记得是有一个小姑娘，是一个聋哑人小姑娘，能够大致看出来她也不是故意要穿的破破烂烂。嗯。她也尽量的让自己穿的体面一点了，但可能真的就是环境不好，或者家庭的状况确实也不好。然后她又拿一个聋哑人证，在那天其实她又属于那种。我说到这儿，可能可能会觉得我被骗了，你知道吗？<笑>就是他有自己编织的一个小手环，嗯，然后呢，他就会送给很多人。那送完之后呢，你如果愿意，你是可以给他钱的，嗯，对我那天看了很久，因为人很多，其实我是比较烦躁，的。所以呢，那天我其实也没有去干别的事儿，我就是在那等你们嘛，嗯，他就过来送了我一个，然后我因为我看了很久，没有人给他一分钱。嗯、他大概送出去的有二三十个吧，没有人给他一分钱，就是我觉得他的态度就是你不给就不给了，嗯，对，他也没有说啊，我必须要告诉你说你需要给我钱，我才给你这个东西。他应该是被别人挤到我旁边的，然后我就给他一百块钱，嗯的现金。嗯、但说穿那时候，我身上只有一百块钱现金。嗯，当然说到这儿，如果你觉得我被骗了，我也觉得 I don't care， 我只是觉得说在这样的一个。气氛里头，在这样的一个环境下，有这样的一个小姑娘，也就一米三、一米二，大概就这样子，在人群当中挤来挤去。就算你是骗子，我觉得也不容易。就我很多时候是这样的心态，嗯，这一百块钱对于我来说，就算丢了也就丢了嘛。但是好，那个时候我愿意给到他，我愿意说，那至少会让你稍微开心一点，因为在我之前他已经有太多次。不能算是多么大的失望吧，但是我觉得他是有一些落寞的。对
0: ，哎呀，我是觉得，嗯、比如说在那个情境之下，嗯、怎么也是过年嘛，对对吧？给人添一彩头也是
1: 因为我给了他一百块钱之后，他是非常开心的。嗯，对，他就特别特别开心。这个事情大概是发生在三四年前，在现场还有另外一件事情是让我决定给他钱的，就是不是有很多人会把那个钞票。往那个石狮子或者香炉的那个最顶上那个缝里头塞嘛
2: ，对吧嗯？嗯，
1: 就在这样的一种香火特别旺的这种庙里头，人特别特别多。嗯，是有人钞票塞进去没有进去，然后又从上面掉下来的。对，他有把那个钱捡起来还给那个塞那个钱的人
2: 。哦，啊，
1: 就我看到他有捡到二十块钱，他又去拍一拍那个人，把那个钱又还给了那个人。嗯。然后那个人他应该也没有说谢谢，就我看他样子就跟他点点头，继续奋力一跃，想要塞进那个缝里头。这个让我觉得，那好，那我愿意给你这个钱，而且我也没有觉得这是一种施舍。
2: 嗯
1: ，我觉得说好，那你送给我这个东西，让我觉得我也很开心，然后我就付出一个部分的钱来跟你做交换嘛。嗯，对，就是这个心态。嗯嗯。
0: 你还挺，
1: 我是一个相对是善良的人了
0: 。相对，
1: 相对，虽然说我有时候看起来是吧，啊，不太好。哎呀
0: ，总是得有那么一两个瞬间是善良的嘛。嗯嗯、对<笑>。所以，所以后来我把
1: 那个红手圈带到你手上嘛。对。对啊，因为我觉得我在不太好
2: 看。
0: <笑>我其实挺珍惜这些东西的。嗯。当然，这可能也跟我的一些莫名其妙的风靡想法有关了。嗯。就我觉得。有很多东西你是无法留住的，就是它过去了就过去了，嗯、就是它来了走了都不是你能控制的。嗯，这个东西就是所谓的运气嘛。嗯、对。嗯，而这些善意也好，它就是需要有的时候你帮一帮别人，嗯、有的时候人家帮一帮你。嗯嗯，往往就是在这种大型祈愿现场，你会发现人们。越吝啬善良这件事，就你明明是要去跟某一个你也不确定是谁的一个人去要东西，求点什么，对，去讨东西，但是你却一点都不想给别人，没错，嗯，往往就在这种场合下、嗯，我看到的都是非常吝啬的，
2: 是，嗯，就是
1: 你知道，我们经常会看到社会上有很多新闻说什么扶一个老太太。扶一个老头被人讹了嘛，什么之类的。嗯，
2: 这
1: 种情况，第一我自己没有碰到过，迄今为止我扶过三次老太太
2: ，老太太都没有讹你。我扶过两
1: 次老太太和<笑>和一个老头。嗯，对他们并没有讹我。
2: 嗯，就
1: 当当时说实话我在扶之前我心里头也是比较怵的。
2: 嗯
1: ，我想说，我操，我要是扶了他，他要是真讹了我该怎么办？嗯，对吧？但是我也想说，你要真来硬的，那他妈的。谁怕谁？我一朋克，对不对？对吧？那就拼一拼，就刚一刚。但是我当时现在就是看到他走路摔倒在地上，我是很不忍心的。嗯，就这种情况，就真真的像大家在那个什么新闻上看到的那样，周围就有很多人围观的，但是没有人敢去扶。嗯，对我就把他扶起来。最近这些年。<笑>就不太有了，因为我们也不太
0: 不太出门，不太出门、嗯啊对不对，不太能够碰到老婆婆。<笑>对对对对对对
1: ,对,对,<笑>对,对。我的心态就是，那既然你碰到了，那就是你别管别人怎么样。当然，我去扶的时候，肯定还会有人来劝我。嗯。记得应该是第一次扶的时候，就有人在旁边说：“哎，你当心一点。”当然，我觉得他也是善意的。对。但是我觉得那好，你这是你的看法，对吧？我也成你的好。但是我还是愿意去做这件事情
0: 。嗯，哎呦，嗯、你今天真是个好人，
1: <笑>在很多这样的时刻是比较好的了。就是你知道，我印象特别特别深的是，我刚到北京工作的时候，很早很早之前在节目里说过，这个事情是我到今天都没有忘记的。每天坐地铁嘛。去上班嘛、嗯，然后当时我住在广播学院嘛，然后每天要坐小巴先到四惠东或者四会展，那个时候还没有通到那边、嗯，再去转车什么的。到环线上的时候，跟我每天同时上班的，会有一些是你经常碰到的人，嗯，就是这些人可能也是跟你差不多，也是这个点要坐这个车，嗯、就慢慢的就变成哦，今天我看到这个人，然后这个当中就有一个个子很小的，算是侏儒的患者。看年纪三十岁左右的一个女性，嗯、我那时候二十二三岁，刚开始工作，她就是卖报纸的、嗯，在大概经过了可能一个月之后，她看到我，我看到她就会
0: 互相点点头，点点头，就、嗯、就
1: 因为那个时候她也很显眼、嗯，然后我那时候留一个长发扎一辫子，也很显眼、嗯，而且我的个子又在地铁人群当中算比较高的嘛，嗯那他也可能会记得我。记得有一次，就是有来要饭的、要钱的小朋友。嗯，但是那些小朋友真的就是，你看他的样子就知道，他可能并不是真的差这点钱、嗯、啊，你知道吗？就是他来要钱，路过我之后，然后我当然看了一眼，我就我觉得这小孩怎么流里流气的，你知道吗？就一看就，我就没搭理。然后呢，到第二次时候呢，他又过来要钱，完了呢，我当时就稍微有一点点心动，我想说掏个五块钱什么的，我我那时候也没钱，准备要掏，正好那时候，这个女士就在我斜对面，她冲我使眼色、嗯，然后我就没有给、嗯，等我快下车的时候，她跟我说啊，这帮小孩应该比你有钱，不要乱给他们钱，然后事实证明呢，再过个一个多礼拜吧，嗯、我竟然在我公司的楼底下。当时算是一个还不错的写字楼，嗯，看到了这两个小孩，穿的还挺潮的，比我当时穿的至少是贵的
2: ，哇！
1: 然后买着什么各种小饮料，什么大雪糕，什么各种，说那些东西我都不太舍得买，在我那个时候。一直到很后来，大概可能又过了一两个月之后，就我在地铁上又碰到那个人了，又碰到那个女士，嗯、就是你知道这种感觉就变成，我记得当时是因为什么事儿我忘了，这个有点忘记，反正是她后来有送我一瓶康师傅绿茶，对，嗯、然后她可能觉得我真的还蛮累的或者怎么样，一看就是刚到北京来，开始工作，然后北漂青年，北漂青年，然后关键是那时候天气很热嘛，<笑>到地铁里边你浑身都是湿透的。那时候地铁不是每个车厢都有空调，嗯、<笑>然后他又送给我一瓶水，就是我会记得这些好，嗯，嗯所以我也愿意说，在我能做到的范围内，我尽量去帮一下，嗯
0: ，对
1: 。虽然如果平时嘴很贱，嘴很臭，但是哎嘿嘿，嗯嗯，你刚
0: 刚说的这些，其实我曾经有一次也在大内的节目里面说过，我在京都被一个看上去比较。穷苦的婆婆，送了半块面包吃的那个瞬间，对、嗯嗯，就我觉得，也许善良已经是比较少见的一件事情，也许啊，纯粹的善意，是但是它是存在
2: 的，对，嗯
1: ，虽然很难得
0: ，对，虽然很珍贵、嗯，但它存在，然后与此同时。我们要去珍惜这种善意、嗯，然后也把这样的善意传递下去。对，嗯，我举个最简单的例子，大家有的时候会给我留言，然后各种跟我倒苦水，我还会蛮认真的去回复人家，嗯嗯、<笑>这难道不是一种单纯的善意吗？<笑>
2: 说得好、嗯，开玩笑，嗯、开玩笑，得说得对、嗯。所以你
0: 们对于我的这个善意要珍惜啊，可不吗？就经常就是我回复了之后，嗯、过了一段时间、嗯，然后对方回复说：“嗯，是你说的对，我也觉得都会好的。”于是我去吃了个火锅，我现在好多了。嗯、<笑>然后我觉得、啊，我花了这么长时间写了一堆呢、嗯，会这
1: 样？就你这还好
0: ？没有，我我是开玩笑的，我是开玩笑。我
1: 还碰到好多，就是那种他写了很多。然后我给他回了很多，我也很认真的跟他回，回完之后就杳无音讯、uh, 啊，比较好的情况可能是你过了两个礼拜，他回了一句谢谢。我,我倒没有遇见过呀、欸。我碰到过好多次这样的情况，这个使得我后来养成一个我不太看未关注人私信的一个心态。嗯，对，因为我要真的去看的话，不能说每天都有，但是我可以很负责任的说，每个礼拜。有个十篇八篇的肯定是有的，这十篇八篇的还是那种比较认真跟你请教一个事儿，或者想要听你一些意见，或者问你一个问题的，嗯
0: ，对，我、嗯、后
1: 来就不怎么看了，嗯嗯
0: 。那当我们说回到这个剧的时候，嗯，我其实还有一些其他的一些感受，就是当我在听的时候，嗯、我觉得首先这个戏，我会觉得它有这种扑面而来的现代感，嗯。除了本身在唱腔呀，然后包括他写的词儿，就是一般的京剧，它可能都是比较工整的嘛。是。但是这个剧的创作，它其实会有一些，比如三个字儿三个字儿的比较新颖的 beat。嗯。这个其实是会给你一种现代感。嗯。但是在故事本身，很少有戏，他会直面这种金钱问题。嗯。哪怕就是。杜十娘怒沉百宝箱，对他整个故事你要讲，它并不是以这个百宝箱为线索，
1: 是他把它沉了呀、嗯
0: 。对，就是这个百宝箱只是一个来烘托这个剧情的一个关键的道具。嗯，但是它并不贯穿整个故事嘛。是。这个作品，它其实是非常直接的，就围绕在这个财产问题上。对，有非常强烈的现代感。嗯嗯，然后除此之外呢，它还是一个。有点女权的戏，就你看，在这个剧里面，无论是香菱也好，无论是这个守贞也好，都是女性之间的惺惺相惜，然后她就直接拍板把这个决定就做了。嗯，哎，我给你就给你了。嗯，他也没有回家去问过老公，对吧？男性好像在里面不怎么重要，对，非常集中在女性身上的一个戏。嗯嗯嗯这个也很现代的感
2: 觉
0: 。那除此之外，就是两个女生之间的这种姻缘际会也好，这种也说不上是惺惺相惜吧。但是大家同一天出嫁，嗯、在同一个地方相遇，然后又因为这个锁麟囊把两个人的命运穿在了一起。
2: 嗯
0: 、有很多的心理的变化，嗯，就是非常微妙的，就很细腻的女生戏。
2: 嗯
0: 嗯。嗯这个非常的现代，就好像现在有一些女性主义题材的一些作品，什么《三十而已》这种感觉、嗯嗯，或者说什么《欢乐颂》什么的、嗯，就是都是讲几个女人的这个故事。嗯、是，嗯，非常的现代的感觉
1: 、嗯。我觉得真的还蛮难得的。今天下午我们不还在说这个事？你去看一看什么大家关注的点，大家什么热搜的点，嗯，基本上都是不好的事情。对吧、嗯？大家都
0: 想看不好的事情。就
1: 是、对，都都是看到不好的事情，<笑>都是看到很糟的事情，要么就谁又什么出轨了，谁又劈腿了，谁又离婚了，嗯，什么诸如此类，对吧？嗯，呃，谁结婚这个事情，真的就要比咖位了
2: 。
0: 对，<笑>你
1: 对你咖位真的足够大，你跟谁好了，你结婚了或者什么，你就会上热搜。我经常会觉得，我们今天这个生存的时代，会经常把一些。还蛮糟心的事情，给无限放大
0: ，然后你这
1: 样子无限放大之后，就会导致它是一个恶性循环嘛？人们会因为这样的事情会看到它上热搜，然后就会有人再去做这样的事情出来，然后人们就更加喜闻乐见的去看这样的一些糟糕的事情，它就让整个环境都变得没有那么干净嘛。嗯嗯，也是很烦的一件事情。比如说，我前一阵跟一个。精微朋友聊 天， 我就 说：“ 哎 呀， 你看我精微都掉 了。” 然后他 说：“ 哎 呀， 我跟你 说， 想要要精 微， 其实特别简 单， 就是多骂骂 人， 对， 你就多喷一喷别 人， 挑一些真的你觉得大家都能知道的一 些， 你一旦喷就有反应 的， 你就去喷去。喷完之 后， 你的精微马上就回 来， 你就会有量。
2: 对，
1: 但是这些量是什 么？ 这些量 是。” 你碰完别人之后，别人反弹回来，或者他的粉丝们反弹回来的一些所谓的量啊，但是在数据时代，这个量就是量，它没有正和反，这是算法吗？嗯
0: ，我觉得在这个时代、嗯，就是数据其实就是所谓的对于你的注意力的争夺。对、嗯，就你有太多的选择，你有太多的事情，嗯，在不断的发生。嗯、对。大家都在抢夺你的注意力，无论是就是骂人也好，这个也好，就喷人家也好，说白了就是去抢夺注意力的一种方式。对，但是我们自己要更了解我们希望把注意力放在什么样的事情上、啊。对，就比如说我昨天晚上其实还挺开心的，我有一个朋友，呃，其实你也认识小薇，她、嗯、之前是在时尚圈做到高管的一个。朋友嗯，嗯，但是他在几年之前就从这个圈子里面退出了。然后我昨天才刚，嗯、因为我很少上微博嘛
1: 。不，因为这厮吧，他不用微信<笑>，他经常给我发那个 iMessage。嗯，我不一定看得到，因为<笑>因为我的 iMessage 里面全都是各种垃圾信信息，你知道吗？各种卖什么高仿假名牌的。要不要贷款呢？嗯，全是这些款，玩然后不要,对要不要
0: 做假学历？
1: 对，要不然就是各种各样的什么验证码，嗯
0: 、要不就是那个什么信用卡刷卡的，
1: <笑>对，信用卡刷卡记录，然后告诉你说，哎，最后还款就到了以后，像这些，对、嗯。所以
0: 我其实是昨天也偶然的看到他的微博，然后再去读，我发现，哎，你知道他跟他的夫人他们做了一个餐厅嗯，嗯，然后马上就要开幕了。嗯， 是一个把户外的风格融入到城市的餐厅的一种做法。嗯， 我觉得很有 趣， 然后我也很想去 试， 在上海。OK， 嗯，下次我们出差的时候可以去看一下，嗯、走一访。嗯，就此处并非广告啊、嗯，这个是真的为朋友感到高兴
1: 。小薇也是上过大内的嘛
0: ，对对对对对,对,对。他那
1: 期节目叫什么？走得越远，越能什么感知到本土的什么之类的，就大概是这个意思啊
0: 。小薇是可以蛮沉静的去把注意力放在某一件事情上面的那种人。嗯嗯我觉得这种专注和对于自己的注意力的觉知，是我们都需要去自我训练的一件事情。嗯
2: 哼
0: ，不然你很难在现在的这种生活、这种信息浪潮当中，嗯，保持所谓的这个独立思考。对，嗯，就你很容易被动摇啊，你很容易被影响。但是什么是独立思考？不是说你能够从公众号上。默默记下几个观点，然后拿出来跟朋友说，就算是独立思考的。
2: 嗯
0: ，说到这儿，不如我们再听一段，然后这一段放在我们的尾声，你觉得怎么样嗯？嗯，那这一段其实是香菱经过她的这个人生起落之后，嗯，她对于自我的一番自省。嗯嗯，那么这一段也很重要。我们来听的这个版本是著名的京剧表演艺术家李世济老师。的选段
2: ，嗯
0: ，李世纪老师是程派的二代，嗯，他是程砚秋先生的义女，
2: 嗯,
0: 嗯所以刚刚我们听到的张火丁老师是三代，大家可以对比一下他们各自的不同的风格，嗯，这一段有一种相邻醍醐灌顶的那个感觉，就是他说：“我只道铁富贵一生享定，又谁知祸福事顷刻分明。”就他一下子就感觉误导了。哎、想当年我也曾撒娇使性，到今朝只落得旧衣破裙。哎呀，嗯，这也是老天爷一番教训
2: 。<笑>
0: 他教我收余恨，免娇嗔，且自新，改性情。
1: 嗯
0: ，修炼试水，振作精神，不辞劳心。感觉就是一个被社会毒打了的人
1: 。终于醒悟
0: 了。<笑>对对对对对。那我们就来听一听《大彻大悟》的这一段，然后在这一段非常漂亮的选段当中、嗯，我们来结束今天的这期节目吧
1: 。好的，嗯
0: ，也希望大家可以做个好梦，嗯，大家晚安，拜拜。